4: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. מה יעשה לבי יובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין. על הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונג. שלום לשניכם. שלום מה יעשה לה.
0: שלום לך יובל. אה, תשמע, אחרי... עוד מעט נדבר עם אלעד ברנוי שלנו, בפינה שלו, אלעד אינטרנשיונל, אבל עוד לפני כן, אנחנו רוצים לדבר על הזמן, קודם כן. כל. כן, זה כל. עניין אה, הזמן. זה עניין. האם תפיסת הזמן שלנו השתנתה בשנתיים וחצי האחרונות, מאז הקורונה, מאז שהיא נכנסה לחיינו? האם חוויית הסגר שינתה את היחס שלנו לזמן? אולי הזמן הוא תמיד עסק גמיש? אולי התקופה הזאת לא כל כך מיוחדת בעצם? במהלך מגפת הקורונה וסגריה נפגשו הפילוסופים ירון סנדרוביץ' וחגי קנן לשיחות בזום. Uh, והם דיברו על זמן, עוד קודם לכן, יש שם איזה מין, uh, זה מתחיל באיזה פגישה כזאת uh, שהם נוסעים ביחד ברכבת. מפיזה לפירנצה, כמעט רומנטית. אני קראתי את זה ממש אה, כפגישה כמעט רומנטית, והם משוחחים גם ברכבת. יש הרבה רומנטיקה בספר. נכון. אז תשע מהשיחות האלה שלהם קובצו לספר שנקרא זמן, ויצא בהוצאת רסלינג, ואנחנו ננסה להבין מה זה בעצם אומר הזמן, להבין את הזמן, איך מגדירים אותו בכלל. כמובן שיש בספר הזה דיון בנושאים הכי גדולים, מוות, הסוף, הנצח, חלוף הזמן, משמעות, זיכרון, עבר, הווה ועתיד. הכל בתוך הזמן. אבל למדתי מהספר כבר מההתחלה, זה דבר די חשוב, אה, על עמדת אוגוסטינוס, למשל, שהוא כתב ככה: מה שגור על לשוננו ומוכר לנו יותר מן הזמן. כאשר אנחנו מדברים עליו, אנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אנו מבינים גם כשאחר מדבר על הזמן, ואנו מקשיבים. מהו איפה הזמן? אם אין אני נשאל, אני יודע. אם אני רוצה להסביר לשואל, אינני יודע. שזה, בשביל זה יש פילוסופים בעולם, <laughs> אולי הם יצליחו <laughs> לתת לזה מילים. פרופסור חגי כנען הוא ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, אורחו של כתב העת לפילוסופיה עיון. כתיבתו עוסקת בפנומנולוגיה ופילוסופיה של הקיום, הגות פוסט-מודרנית ופילוסופיה של האומנות, והוא נמצא איתנו כאן באולפן. שלום, פרופ' חגי כנען.
3: שלום, שלום, נעים להיות כאן.
0: תודה שבאת. דוקטור ירון סנדרוביץ' הוא ראש התוכנית לחקר התודעה והקוגניציה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. עורך שותף של כתב העת. פרגמטיקס and קוגנישן, ספריו ומאמריו האחרונים עוסקים בשאלת המודעות, במיוחד בתודעת זמן, מנקודת מבט של גישות פילוסופיות שונות בעבר ובהווה. שלום, דוקטור ירון סנדרוביץ'. שלום,
4: שלום, תש- שתה, תשמע,
0: שתה. יובל, יש פה אנשים... רציניים. רציניים. לא no, כמונו. <laughs> אז אוקיי, אז אני, אני חושבת שאנחנו בוא נתחיל...
4: בואו נקבל תשובות לכל השאלות בדיוק. הרציניות שרצינו. למרות,
0: אני, אני רוצה להתחיל ב- למרות הדברים האלה של אוגוסטינוס, שהבאתי מתוך ספר שלכם, אני כן רוצה לשאול את השאלה הזאת, הקטנה, מהו הזמן? האם אחרי השיחות האלה והכול, אתם יכולים להגיד, נתחיל איתך, דוקטור סנדרוביץ', ירון, מה זה הזמן? אתה יודע כבר להגיד מה זה?
2: לא. טוב, שבאתם. אני לא יכול לומר, אין הגדרה של הזמן או משהו כזה, אבל בהחלט אנחנו יכולים לתת כל מיני אפיונים שקשורים בו, ואותם כן להבין, ולהבין טוב, אני חושב. יותר מאשר בעבר.
0: אז מה למשל?
2: אז קודם, כל, אז קודם כל יש את ההיבט הפיזיקלי של הזמן, שבזה עוסקים פיזיקלי, פיזיקאים, כימאים, ביולוגים. אנחנו כפילוסופים עוסקים יותר, איך להגיד, בחוויית הזמן, בתודעת הזמן, ובאופן שהוא מסורג בכל היבט של משמעות של החיים שלנו באיזושהי צורה. זאת פילנאוגיה של הזמן בגדול, ושני נושאים שאנחנו...
4: חגי ואני עסקנו בהם בספר, ועוסקים באופן כללי בכלל. אבל כשאתה אומר שנגיד פיזיקאים מתעסקים בזמן, אנחנו מדברים על משהו קונקרטי, נכון? אנחנו יכולים לראות על עצמנו את הזמן שחולף. אני, פחות שערות על הראש יש לי ממה שהיה לי לפני 20 שנה, זה עדות למשהו.
0: וגם אני למשל יותר חכמה בהרבה ממה שהייתי כשהייתי בת 20. יש לזה גם זוויות חיוביות. אבל, רגי, רגי. אבל רגי. כשאנחנו
4: מדברים על, על פיזיקה, אתה אומר, כן. אז, אז זה הרבה יותר גמיש. כשאנחנו מסתכלים על הזמן מבחינה פיזיקלית, אז... אני
2: דווקא חושב ההפך, ופיזיקה זה הרבה יותר קשיח באיזשהו מובן. <laughs> זה דווקא תלוי תיאוריה, זה תלוי באופן שבו אנחנו מסבירים את התופעות שאנחנו צופים בהן, באופן שבו אנחנו מקמטים דברים וכן הלאה. זה, אין, אין, אין מכניקה בלי, בלי זמן, אין תהליכים סיבתיים בלי זמן, ובזה עוסקת הפיזיקה, אבל יש עוד היבט של הזמן, שהוא ההיבט שאתה התייחסת אליו, שקשור לחיים שלנו, להזדקנות שלנו, לאופן שבו אנחנו תופסים את העבר, לאופן שבו אנחנו נזכרים בו, לאופן שבו אנחנו מצפים לקראת העתיד. אלה הם נושאים שמעסיקים בני אדם כמעט בכל היבט של חייהם.
3: אולי <חκε> בכל זאת מילה בהקשר ב- 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 הזה, ירון אמר ש... אין אולי הגדרה שמספקת אותנו, <מח> אבל זה לא שלא ניתנו לזמן הגדרות במהלך ההיסטוריה של המחשבה. ואפרופו מה שאמרתם עכשיו, דבר שנמצא פה על השולחן בינינו הוא שזמן איכשהו קשור להשתנות. כן. <מח> <מח> אריסטו <מח> חשב שזמן הוא המידה של ההשתנות, או... אבל קשה לחשוב על זמן בלי לחשוב על השתנות. ואם מקבלים השתנות כחלק אינטגרלי מהחיים, אז... קל יותר גם לקבל את הנוכחות של זמן. אבל יכולנו
4: אולי לחשוב שיש השתנות בלי זמן. יכול להיות שאנחנו משתנים והזמן לא חולף, איכשהו באיזשהו יקום דמיוני אחר. אתה יכול להסביר איך? לא. הפילוסוף
0: מעוניין לדעת, כן, איך יכולנו לחשוב. זה
4: עכשיו קטע אפלטוני כזה של אמרת משהו, עכשיו תעמוד מאחוריו, אני לא... ככה זה אצלנו.
2: ככה זה בינינו גם, אנחנו תוהים אחד על דבר הבשלה אחר, כדי לראות אם אכן אפשר להבין את מה שאמרת, זה עצת ההצעה. נכון,
0: הספר הזה, אני אגיד, הוא מבוסס על שיחות, והוא באמת גם כתוב בצורה של שיחות ביניכם. נכון. חגי אומר ככה, ואירון אומר ככה, וזה הופך את זה לאנשים כמוני. Uh, יותר קל לקריאה מאשר לקרוא טקסט של פילוסופים, אני חייבת להגיד, מאוד נגיש, uh, כל אחד יכול לקרוא I את זה. מאוד
2: משמח לשמוע.
0: Uh, אני רוצה אבל להגיד, אתם... זה יר... לא אתם... מקרה,
3: דרך אגב, שבחרתם בדבר אותו. הזה. זה okay. לנו את הימים שהיינו סטודנטים, לפני שנעשינו פילוסופים מקצועיים, <laughs> עם כל החובות של פילוסופים מקצועיים. פשוט מדברים על דברים שחשובים לנו. ו... אני, אני חושב
2: שזה גם מתחיל מהעובדה שפילוסופיה היא לא משהו ששייך רק לאקדמיה. זה לא מתחיל שם, ההפך, זה מתחיל... לכל אחד יש את הפילוסופיה שלו, לכל ילד יש, אני חושב, כל, כל אדם באיזשהו אופן פתוח לשאלות האלה. צריך להחזיר אותה פילוסופיה למקום שממנו התחילה, למקום שבו היא חיה באיזשהו מובן.
4: אז בואו נדבר באמת על גישות שונות לזמן. אני כנראה לא היה הבן אדם הנכון להגדיר את זה, אבל לכם יש, אם אנחנו מנסים, לא נגדיר מהו הזמן, אבל בכל זאת הם אומרים, יש אנשים שכן ניסו, ומן הסתם הם סתרו אחד את השני, התווכחו אחד עם השני. איך לאורך ההיסטוריה ההוגים השונים אמרו לנו מהו הזמן?
3: חגי. אולי יש אבחנה שרלוונטית לנו לספר, והיא בין עמדות... שחושבות שהזמן הוא בעצם סוג של פיקציה, אולי פיקציה פסיכולוגית. זאת אומרת שאנחנו בגלל המבנה הפסיכולוגי שלנו חווים זמן, לעומת uh, גישות שחושבות שהזמן הוא לגמרי ממשי. ובעצם אנחנו פותחים את הספר, קצת כמו שאמרת קודם יובל, אנחנו יודעים מה זה להזדקן, אנחנו יודעים מה זה שיש פחות שערות על הראש, אז אנחנו לא, לא, לא מוכנים לקנות את זה, זאת אומרת, אנחנו צריכים הרבה טיעונים לזה. שהזמן הוא לא ממשי. Mm-hmm. נקודת הפתיחה שלנו, הזמן הוא ממשי, והוא, כמו שאירון אמר, מסורג לחיים שלנו, והשאלה היא גם המבנים שלו וגם מה נובע מהם. זאת אומרת, איך אנחנו היינו רוצים לחיות בהינתן ההבנות שלנו.
0: אבל יש את העניין הזה, דיברנו, שמנו על השולחן פה את הנושא הזה של השתנות, שאתם מדברים עליו בספר, ועל חלוף הזמן. Uh, אז אנחנו מכאן מגיעים גם לעניין הזה של מוות, בעצם. כלומר, אנחנו, העניין של הזמן זה שאנחנו יודעים שאנחנו פשוט בני חלוף. שיש לנו, הזמן שלנו קצוב פה, נכון? ויש לנו פחד המוות, ואנחנו לא רוצים למות uh, בדרך כלל. אז, אז, יש, אז היה קושי שלנו עם הזמן. אנחנו לא, אני לא אגיד אנחנו, חלקנו, אנחנו לא באיזה זן ביחס לדבר הזה. <אז laughs> אנחנו נלחמים.
3: זה אחד הדברים שמתבהרים בספר, ש... לזהות את החלוף עם המוות, לפעמים אפשר לעשות את זה, אבל זה לא הכרחי. והרבה פעמים החלוף קשור לדברים מאוד עקרוניים בחיים שלנו. אהבה חולפת, אבל את לא מתה. את ממשיכה לחיות. אז איך להפריד ביניהם? אני יכולה, לראות... אני...
0: לפעמים אני מתה מבפנים, אתה לפ... יודע.
3: לפעמים... לפעמים מותה של אהבה יכולה להוביל לסוג של מוות פנימי, בטח. אבל הרעיון הוא שהחלוף הוא לאו דווקא קשור למוות. וברגע שמפרידים אותו, ומסתכלים על השניים בנפרד, הרבה דברים מעניינים מתגלים.
0: אתם חושבים שיכול להיות, ש, שפילוסופיה יכולה להיות באיזשהו מקום הצעה, נגיד, במקום טיפול פסיכולוגי? כלומר, כי אם אנחנו הולכים אל ה... אם השאלות שלנו הן שאלות קיומיות, שבגללן נגיד אנחנו בדיכאון, נגיד, אז אנחנו צריכים בעצם ללכת אל הפילוסופים, לא אל הפסיכולוגים.
2: גם. אני לא חושב שזה מחליף את הטיפול הפסיכולוגי, אבל uh, בהחלט יש שאלות שאני חושב שההבנה שלה, שלהן, או התשובה אליהן, יכולה מאוד לשחרר. אז אנחנו, שנינו עכשיו רואים את זה כך, שבעצם הבנה טובה ונכונה, למשל של מושג המוות והאופן שהוא קשור לאופן שבו אנחנו צריכים את העתיד שלנו ואת החיים שלנו, או השאלה של ההשתנות, מה מקומה בתוך, בתוך ההבנה שלנו עצם קיומנו וכן הלאה. אלה שאלות שברגע שמדייקים אותן, אז אפשר להשתחרר, אפשר לשחרר אותן. אני חושב שבהחלט יש להן... זה תמיד היה דרך אגב. זה...
0: שלפילוסופיה הזה... יש ערך
3: טרנספורמטיבי. ערך
0: אז... ש... אז לפחות במובן הזה אתה צודק במה שאמרת... במה שאמרתם קודם, שזה מאוד חבל שהפילוסופיה נמצאת באקדמיה, ובעצם לא, לא אצלנו, <laughs> לא פה, כמו שאתם מביאים אותה פה. כי
2: היא, לגמרי, היא, היא לא בהישג יד של רוב האנשים. לגמרי. לגמרי. אני חושב שבתקופה שלנו באופן מיוחד זה בולט לי, לפחות יש בתקופות שמשבר בדרך כלל פילוסופיה צומחת, פורחת, בגלל שאז רוצים להבין טוב יותר לעומק את המושגים שבהם אנחנו נמצאים. לא רק בתקופה של, של מגפה, שזה משם נתחיל, אלא בכלל בתקופות של בלבול וכן הלאה, ואני חושב שיש לה כוח לשנות, זה מה אומר, כוח טרנספורמטיבי. אבל
3: <אני>... אם, אם תיקחו באמת שניים הפילוסופים שהם ידועים לכולם, ניטשה, פרידריך ניטשה למשל, או ז'אן פול סארטר, הפילוסופה אינסטנסיסט, שניהם סירבו להיות באקדמיה. ניטשה התחיל וקיבל בגיל צעיר מאוד פרופסורה, אבל עזב את האוניברסיטה, סארטר סירב להיות באוניברסיטה. גם שפינוזה. שפינוזה
4: אבל אתם לא מסובבים. אני רוצה לדבר איתכם, דיברנו על פסיכולוגיה ופילוסופיה, וחלק ממה שאתם עושים זה לדבר על משמעות. אני חושב שאחד העניינים שמשותפים גם לפילוסופיה וגם לפסיכולוגיה בהקשר הזה של להתמודד עם הזמן שחולף, עם המוות המשובה לכולנו, זה עניין של משמעות. האם עשיתם דבר בעל משמעות? האם היה משמעות לקיום שלי? אפשר לשאול האם בכלל יש משמעות לקיום האנושי. איך זה קשור לזמן המשמעות? מה הדיון שאתם עושים לגבי החיבור
2: אני חושב שאחד הדברים שלנו היה חשוב לעשות זה להבחין את המקום של המוות בתוך החיים שלנו משאלת המשמעות. אני חושב שאפשר להציע ממש, יש עובדות אמפיריות לכך שאין קשר ביניהם שהוא קשר הכרחי. למשל, אנשים, יש אנשים שמעדיפים למות כשהם מאבדים את המשמעות של חייהם. זאת עובדה שיש אנשים רבים שמוכנים להקריב את חייהם בצבא ובהקשרים אחרים כדי לחיות חיים משמעותיים יותר. זאת אומרת שמשמעות ומוות הם לא באים יחד בהכרח. מצד שני, מאחר שחיינו הם סופיים, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להספיק הרבה במעט זמן. אז כך שיש פה את הצד הזה, אבל באופן עקרוני, אני לא חושב שהמוות הוא אמת המידה של משמעות. אני חושב שגם חגי שותף לדעתי פה.
3: אני לגמרי שותף, ורק לומר שיש עמדה מאוד מקובלת שהמוות הוא הקובע את המשמעות של החיים שלנו. אנחנו חיים לקראת המוות. באופן שבאמת, או שאנחנו צריכים להספיק דברים, או איך זה יכול להיות שלא הספקתי כך וכך. השאלה היא באמת איך לחיות מתוך הבנה של הסופיות שלנו. אנחנו סופיים.
0: זאת אומרת שבאיזשהו... אם היינו חיים לנצח, היו לנו חיים אחרים לגמרי, שאנחנו אפילו לא יכולים אולי לדמיין. אם היינו יודעים שלא מתים, פשוט. אגב סופיות... דאר לך כמה זמן היינו מבזבזים? <laughs> <סופיות,
2: laughs> לא שככה, אז...
0: אנחנו לא מבזבזים.
2: סופיות זה לא רק עניין של זמן, זה גם עניין של יכולת חשיבה, למשל. זה עניין של יכולת לעשות דברים. זאת אומרת, סופיות יש לה המון המון אספקטים. זה... כן. אחד מהם רק הוא העובדה שקיומים סופיים.
4: אז איך בדיוק אנחנו מייצרים משמעות בהקשר של הזמן? נעזוב רגע את הסוף. כן. אה, הסוף הוא לא מה שמעוות המשמעות, אבל יש את הזמן שחולף ואת המשמעות שאנחנו רוצים להכניס כן. פנימה לתוך
3: הזמן הזה. איך זה מתחבר? אז, אז זה מתחבר, אני, אני רוצה לומר שהסוף הוא כן רלוונטי, אבל הוא לא מכריע. אבל למשל, איך הוא רלוונטי? בכך שאנחנו סופיים, סיפור החיים שאנחנו אה, בונים, תוך כדי שאנחנו חיים, אנחנו בונים לעצמנו סיפור חיים, נכון? יוצרים אותו. אז דברים מקבלים את משמעותם גם מתוך המקום שלהם, בדבר הזה שנקרא חיים, החיים שלי. הרבה, וזה, אם אתה מדבר על משמעות, זה יכול להיות בהרבה רמות. תחשוב על הפעם הראשונה שאמרת... אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. והפעם האחרונה שאתה זוכר שאמרת, אתה נמצא בגיל אחר, המשמעות של האמירה לגמרי שונה, היא נמצאת במקום אח... אחר בזמן. אתה מבין מה זה מקום אחר בזמן. מילים כמו אימא, כשאתה ילד בן שלוש, זה שונה מאשר אתה מישהו שאימא שלו מתנהגת כמו ילדה בת שלוש, נכון? זאת <מת> אומרת, זה...
2: משמעות נמצאת בהשתנות בלתי פוסקת בגלל העובדה שאנחנו חיים בזמן, זה מה שאני מסכים לך.
0: אני רוצה לשאול, אז בואו נדבר קצת על הקורונה ועל האופן שבו המגפה הזאת השפיעה על תפיסת הזמן שלנו, או לא השפיעה. אני חושבת... לא רק על ה... זאת אומרת, יש את העניין של המגפה והפחד מהמחלות וכל הדבר הזה, אבל אני חושבת על ה... מבחינתי, ההשפעה של זה היא בסגרים. ב... בעיקר בראשונים, שזה היה משהו שחשבנו שהוא באמת, לא יוצאים מהבית, אוי ואבוי וזה, יהיו גופות ברחובות וכל הדבר הזה, האם זה השפיע על תפיסת הזמן שלנו?
3: חגי. אז כאמור, זה דבר שאנחנו לא, לא הסכמנו עליו. נכון. ו- ולא הסכמנו עליו ברמה... עקרונית, לא רק ברמת הקורונה, אלא אם סיטואציות ספציפיות, פוליטיות, חברתיות, טכנולוגיות, משנות את היסודות של הקיום הזמני שלנו. למשל, מכיוון אחר. תחשבו רגע על, על אפרופו טכנולוגיה, תחשבו על פייסבוק למשל. תחשבו על האופן שבו דברים מועלים בפייסבוק. הם מועלים מעכשיו לעכשיו כדי לקבל תגובה בעכשיו. זה כל כך שונה, נגיד, מ... אמנות שנועדה להיות כאן אחרינו, מאיזו תפיסה שאנחנו נגיד פורטרט עצמי, מציירים אותי כדי שיזכרו אותי מתוך הבנה של הסופיות, כלומר זה משהו מאוד מורכב. אז גם הטכנולוגיה, אפשר לטעון, משנה אותנו, ובאותו אופן סגרים, שמים אותנו בסגרים, מבודדים אותנו. אז כל מיני ממדים של הזמן שהם בינינו, פתאום ניתקים, איזה אופק יש לנו נעשה לא ברור, נוצרת תחושה בועתית וכולי. ירון אבל חושב שהדברים האלה הם יחסית שטחיים לעומת מבנה העומק של הזמן. נכון.
2: אני חושב שלזמן יש מבנה עומק, ולפחות באופן שבו אנחנו חווים אותו מבחינה אנושית, ושום דבר לא השתנה בו בתקופת הקורונה.
4: מה זאת אומרת? מה, זה הדבר, מה זו החוויה הבסיסית הזאת של הזמן שאנחנו חווים אותה שלא השתנתה?
2: <אז> האופן שבו העבר, העבר, למשל, מסורג בתוך ההווה שלנו. האופן שבו היותו מסורג בתוך ההווה פותח לנו עתיד. האופן שבו חוויית הזמן עצמה היא דבר מה שמחייב להניח איזשהו מנגנון קוגנטיבי מתווך שמאפשר אותה. אלה דברים שנשארו. אנחנו חווים אמנם, נראה כאילו שהחיים יותר אטיים או יותר מהירים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל זה... צדדים שהם בעיניי שוליים
4: יחסית. אבל זה אחד הדברים המעניינים ש, שקרו לנו, לי אישית. אני חושב שאני, שחלק מהאנשים שאני מדבר איתם שותפים לתחושה הזאת. אתה אומר, החיים אולי נעשו איטיים ומהירים יותר, אבל החיים נעשו גם איטיים יותר וגם מהירים יותר. וזה מאוד מבלבל מבחינת הזמן. מבחינת חו... חוויית הזמן שלנו, בגלל הקורונה, אני חושב, okay. הכניס, אולי, אולי, אולי המהות לא השתנתה, אבל האמפליטודה השתנתה. Okay. אה... מה שאנחנו רגילים הרי לזה שתחושת הזמן שלנו, חוויית הזמן שלנו, היא משהו יחסי אפילו בינינו לבין עצמנו. כשאנחנו נהנים, הזמן חולף מהר, כשיש משעמם באוניברסיטה, אז הזמן חולף לאט. אבל... אבל... אין שיעורים משעמם. חסר חלילה, מעולם לא קרה אבל עכשיו, פתאום אנחנו חשים את זה בו בזמן. את שתי התחושות הסותרות לגבי הזמן, אנחנו חשים... כשאנחנו היינו בסגרים... אני הרגשתי כל יום כאילו הוא לא ייגמר לעולם, okay. כי הייתי עם שני ילדים שהייתי צריך לספק את כל הצרכים שלהם 24-7, והרגשתי שכל יום לא נגמר. אבל כשהיום הזה נגמר, הרגשתי שלא עשיתי כלום, ולא הספקתי שום דבר, והדברים האלה היו מאוד מאוד חופפים.
2: לא, אז קודם כל, אני מסכים לגמרי, אני כמובן לא יכול <coughs> להתווכח עם מה שתיארת, אבל אני חושב, נגיד בגדול, כי הרי... קורונה הזה, זה איזה מצב כללי משותף לעמוד בני אדם. אני חושב שאם תרד לפרטים, אתה תראה שלכל אדם יש חוויית זמן מאוד מאוד שונה משל האחר. ותחושת המשך שלו, האופן שבו הוא מרגיש שדברים אמיתיים ומהירים, שהזמן הוא מלא או הזמן הוא פחות מלא, משתנה בין אדם לאדם. אני, אני חושב שזה אנמנט שנשאר תמיד, והמשותף וה, הזה הוא פחות השפיע על, על ההבדלים הללו. זאת אומרת, זה חלק ממה שזה אומר להיות יצור חווה זמן.
3: מה שאני מסכים איתך, אבל בכך שאני חושב שהקורונה יצרה סוג של דיסאוריינטציה בקשר שלנו לזמן. עם, ואולי המילה היא כאן הרגלים. יש, היו לנו הרגלי זמן מסוימים. הרגלים שהם לא, גם אישיים, אבל הם גם קשורים לכלכלה, איך עובדים נכון, איך הולכים לעבודה, קמים בבוקר. והקורונה וה- פרמה הרבה מההבדלים, מההרגלים האלה. נגיד, באיך, איך האנשים יפסיקו ללכת לעבודה. לא רוצים ללכת לעבודה יותר. לא רוצים כן? שמישהו יעשה להם טובה וייתן להם יום חופש אה, פעם בכמה זמן. לא, רוצים לעבוד מהבית, אבל הם עובדים מהבית, דברים אחרים משתנים. אז, אז בעצם הרגלי הזמן לכאורה השתנו. אבל השאלה באמת היא אם המבנה הזמן השתנה או לא. ולמשל כאן, אחד הדברים שדיברנו עליו הרבה בספר, זה הרעיון הזה של חזרתיות. וחזרה הרבה פעמים נראה לנו, אם אנחנו לא מסתכלים על זה לעומק, שהיא חזרה על אותו הדבר. ולירון יש מקום יפה בספר שהוא אומר, אפרופו, דיברת על דיכאון, שהיום השני של הדיכאון הוא לא כמו היום השלישי של הדיכאון, והיום העשירי של הדיכאון הוא לא כמו היום התשיעי. זאת אומרת, למרות שזה נראה לנו מצב של אותו דבר, אני תקוע, המילה תקוע, זה בדיוק לא משתנה, זה לא נכון. צריך להבין סיטואציות מתוך ההשתנות. הנה זה מקום שנראה לי להגיד, אפשר היה להגיד, דיכאון, הזמן לא הפסיק מלכת. לא. דיכאון הוא סוג של חזרה של הדומה. שמעשיר את החוויה הקשה הזאת, והיום ה-40, אנחנו לא רוצים להגיע אליו כבר.
4: אז בכל זאת, אז אתה בכל זאת אומר אבל שכן, שהיה משהו שהשתנה בקורונה, שיש איזה משהו, זה לא רק האמפליטודה, כמו שאמרתי, זה לא רק העוצמה, אלא זה המהות, משהו אולי במבנה הזה השתנה. זה לא רק זה שענה לנו אה, חודש. שבו כל יום נראה כמו משנה, אבל בעצם הוא לא היה, אלא משהו...
0: שאלה אם זה השתנה שם, ועכשיו שנגמר הדבר הזה, נגיד שהוא נגמר, והסגרים וזה, אז, אז אנחנו... אז אנחנו נתקן. לא נתקן, פשוט חזרנו... באיזשהו מקום זה נכון, מה שאירון אומר, שאנחנו חזרנו להיות בדיוק כמו שהיינו. אלא אנחנו כל הזמן, אנחנו גם אומרים, לא השתנה כלום, חשבנו שנשתנה, גם היינו מסתכלים על הטבע, וואו, ציפורים, פרפרים בתל אביב וזה, איזה יופי, עכשיו אנחנו נ... נתייחס לזה אחרת. בעצם חזרנו להיות בדיוק אותו דבר.
2: אז, אז אני רק רוצה להמשיך אותך, ואני רוצה לומר שכל יום בקורונה היה אחר מהיום שקדם לו. בהתחלה לא ידענו למה לצפות, ואחרי זה פתאום... יואו, אני זוכר ששמעתי אנשים שאומרים, וואו, אנחנו בחיים לא נחזור לחיים שחיינו נכון. קודם. עכשיו פתאום זמננו בידינו, ואז פתאום מופיעה הדאגה הכלכלית, ומופיעים כל מיני דברים אחרים שלא מאפשרים לנו אוריינטציה בחיים כמו שהכרנו אותם, ואז הרצון לחזור אליהם כמה שיותר מהר. הנה היום שדות התעופה מפוצצים באנשים שרוצים לחזור לטוס, אז אף אחד לא טס. זאת אומרת שאין שמיס... דבר כזה, הקורונה. יש המון 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 שלבים שלה והמון המון מאפיינים שונים שלה. צריך להתייחס לזה ככה. ככה אנחנו רואים את הדברים האלה.
3: נכון, רק אולי דבר אחד בהקשר הזה, אפרופו מה שאמרת, מאיה, יש לפעמים אירועים שבהם אנחנו רואים פתאום שנוצר הבדל. והמבט הזה, התובנה הזאת, גורמת לנו לרצות להשתנות, או להבין איזה פוטנציאל של השתנות. למשל, אני לא יודע אם, אם אצלכם זה ככה, אבל למשל, אני זוכר ברגעים של שבעה על מישהו שמאוד יקר לך. אז פתאום נדמה לך שאתה יודע פתאום מה חשוב ומה לא חשוב. כן. והשבעה מאפשרת את זה איכשהו. אתה אומר, אני יותר לא אעשה שטויות מהסוג הזה, לא, לא רוצה להיות מזויף יותר, לא רוצה לעשות את החובות הרגילות, אבל אחר כך החיים ממשיכים. אז מה קורה אז? האם אנחנו יכולים להטמיע פנימה את התובנות האלה? או איזו נסיעה נורא משמעותית שפתאום הבנו משהו? או זה יכול להיות התאהבות, או זה יכול להיות אובד, אובדן, אובד, כל מיני דברים שלכאורה אה, פורמים לנו את הרגיל. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו את ההרגלים, אבל יש רגעים נדירים שבהם הרגיל משתבש, קורה לו משהו. ואז לרגע נפתחת איזו אפשרות, לפעמים היא ממומשת בצורות כאלה ולפעמים בצורות אחרות.
0: אני רוצה לשאול אתכם, כי קראתי את הספר הזה, ואתם מדברים אחד עם השני נורא יפה, בנחת. לא קורה שאתם רבים? כלומר, <laughs> הרי זה, זה דברים <laughs> נורא מהותיים. יש איזה... אין כאן ו- איזה... ואתם לא זה. מסכימים? לא צועקים אחד על השני, כן, טורקים את הטלפון. גם.
2: אני לא חושב שאנחנו רבים. לא, לא רבים, אבל...
0: אין כזה סערה, סערת רגשות, הכל כזה מדוד. לא, יש,
3: בטח שיש. לא, צריך לקרוא את זה נכון, אם היינו קוראים לך את אולי זה מה שצריך לעשות, צריך לעשות המחזה של השיחות
4: האלה. כן. אני רוצה לשאול אתכם על הספרות. אתם מצטטים בספר מכל מיני, גם הוגים שהם על הגבול בין פילוסופיה לספרות, גם אנשים, גם כותבים... של שירה ופרוזה, איך, איך הספרות אה, מתעסקת בעיניכם עם הזמן? כי הרי אחד הדברים שספרות עושה זה שהיא מפענחת לנו אה, דברים שאנחנו לא יודעים לשים במילים. ומצד שני, זה באמת, כמו שאמרת מקודם, חוויה כל כך אינטימית הזמן. ויכול להיות שהיא לא... שזה באמת, היחיד ששותף לחוויית הזמן שלי הוא אני. אז איך באמת אתם משתמשים בספרות
3: כדי להגיד את הדברים האלה על הזמן?
0: בורכס. או פחות.
3: אז קודם כל בחרנו, כמו שראיתם, בצורה שהיא בעצמה צורה ספרותית. לא רצינו לכתוב מסע פילוסופית של טעונים, אלא בעצם סוג של דרמה פילוסופית, דיאלוג, שבו יש שניים, mm-hmm. ובעצם יותר משניים, כי כל, כל אחד מאיתנו מחובר לעוד אנשים, אתם, כמו ספר האורחים של כל אחד מאיתנו <laughs> בפנימה. ואנחנו נמצאים בזמן, כמו שהספרות נמצאת בזמן. זאת אומרת, אחד הדברים ה- היפים בספרות, וספרות טובה, עושה תמיד משהו עם הזמן. זאת אומרת, כשאתה קורא ספרות טובה, אתה מרגיש את חוויית הזמן, אתה מרגיש שהיא קורית בזמן ומדברת על הזמן. <אח> ואחד התמות ש- שאנחנו עוסקים בהן הרבה זה באמת איך לחשוב על משמעות, לא באופן שהוא הרבה פעמים קונבנציונלי, שיש לדבר משמעות והיא מה שהיא, אלא לחשוב עליה כמשהו שהוא תמיד מתפתח, משתנה בזמן, לא, לא לחשוב עליו כגרעין. סגור, נתון, אלא משהו שיש לראות אותו בתוך הזמניות שלו. או במילים אחרות, יש אנשים שאומרים שאם משהו חולף וזמני, הוא לא משמעותי. ואנחנו טוענים ההפך, שמשהו יכול להיות משמעותי רק אם הוא חולף וזמני.
2: אני לא חושב כמוך לגמרי, כמו שאתה יודע, אני חושב שמשהו יכול להיות משמעותי גם אם הוא לא חולף וזמני.
0: טוב, לייצר מזה.
2: אנחנו היינו יכולים להמשיך
4: לדבר, אבל נגמר לנו הזמן, הייתי חייב להגיד את זה, אני מצטער.
2: חשוב מאוד. זמן זה משהו שיכול להיגמר, אין ספק.
0: אז דיברנו על זמן, תשע שיחות פילוסופיות, יצא בהוצאת רסלינג, תודה רבה שבאתם אלינו לאולפן, פרופסור חגי כנען, דוקטור ירון סנדרוביץ', תודה לכם. תודה רבה. היה כיף, היה
2: כיף, תודה. עכשיו,
4: אלעד אינטרנשיונל. מה שכרוך בכאן תרבות, מה עשה לבי אביבי, ואנחנו עם פינת אלעד אינטרנשיונל של אלעד ברנועי, מגיש ועורך פופ-אפ, המשודרת בכאן תרבות בימי חמישי בעשר. כאן אצלנו, הוא מספר לנו על ספרים שטרם תורגמו. אה, שלום אלעד ברנועי. אהלן. מה נדבר היום? אה, היום אנחנו הולכים לדבר על ספר שיצא ממש הרגע. אה,
2: עדכני
4: ל- כתמיד אתה. כן,
1: אה, זה אני. אה, קוראים לספר לפבונה. סורי, זה היה שם שלו. לפוונה. אין לי מה להגן. מה... וזה לי... באנגלית, כאילו. כן, אין לי איך להגן על, <laughs> על זה. מה המשמעות ולה... השם? זה שם של כפר mm-hmm. uh, בדיוני, uh, במה שאני מניח שהוא מן מזרח אירופה כזה, uh, בשנה... בימי הביניים. כתבה אותו אוטסה מושפג. אנחנו מכירים אותה. Mm-hmm, uh, נכון. היא כתבה את שנת המנוחה והמרגוע שלי, ואת איילין. Uh, היא uh, ידועה בזה שכזה, היא כותבת... Uh, על חוויה מילניאלית נקרא לזה, אני חושב. מאוד אה, ספרים של זמננו כאלה, על דמויות שמסתגרות בבית, על אה, דמויות שקשה להם לשאת את העולם. אה, שנת המנוחה והמרגוע שלי זה היה כזה דמות שמקבלת הוראה מהפסיכולוגית שלה לקחת אה, הפסקה מהחיים, פחות או יותר, אה, ומאביסה את עצמה בתרופות ו- וכן הלאה. אה, והרומן החדש שלה, הוא, הוא, הוא כאילו משהו מאוד מאוד שונה, כי זה רומן היסטורי שמתרחש כאמור בימי הביניים בכפר שנקרא לבוונה, במה שאני כאמור מעריך שהוא מזרח אירופה. ויש לי, לי משהו מאוד מוזר עם הספר הזה, אני גם אשתף אתכם בחוויה, כי תוך כדי שקראתי זה הדהד המון המון דברים עכשוויים שקורים בעולם. ואז אמרתי לעצמי, מעניין אם כשאנחנו קוראים ספרים אנחנו פשוט... מוזגים לתוכם את מה, את שעוב... את מה שעובר עלינו עכשיו, ואז זה פשוט נראה לנו שהכל הוא בפריזמה הזאת, או שבאמת הספר הזה יש בו איזושהי איכות שמצליחה אה, 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 לזהות איזה משהו שקורה כרגע, ואני אסביר. הכפר הזה, אה, יש, יש לו אה, מנהיג אה, שהוא מין לורד נהנתן אה, עם אישה אה, נהנתנית, והם שניהם אה, כאלה דמויות לא טובות. Layered, ויש להם ילד מאוד מאוד מפונק, והם...
0: מאיפה הביאה את זה?
1: והם שלושתם מטילים את מורותם על אנשי הכפר. כן, לא יודע מה לומר, זה קראתי, אתה יכול
4: לספר לנו אם הסוף של הדבר הזה, הבדיוני לחלוטין, הוא טוב או רע?
1: טוב למי? כן, טוב למי? מה זה טוב? לא, באמת, השלישייה הזאת, היא כזו איזה מפתח שלילי שקורה בספר. אולי צריך להגיד את זה מראש. ספר? עמוס וגועל, אוקיי? יובל, אולי... כן, אני רואה את העניים שלך נפתחות. צואה, דם, זרע, גילוי עריות, סקס דוחה, באמת, כל הגועל האנושי נשפך שם על פני עמודי הספר. ואנחנו, יש לנו בעצם שלושה משולשים, שזה כאילו אנשי הכפר כאלה, שלושה פזנטס, הורים וילד, ויש לנו את בית הלורדשיפ. ונוצרת מין הגבלה בין המשולשים האלה, וגם עלילתית, קורה שם איזה משהו שמחזיר אותם לכל מיני ארכיטיפים ספרותיים כאלה של החלפה של דמויות, אוקיי? נגיד שלמה מאיר שומע דברים מהעולמות האלה. עכשיו, אמרתי מקודם שאוטסה מושוויג היא, היא, היא נוטה לכתוב ממין את החוויה, מה שבעיניי זה החוויה המילניאלית, מאוד מאוד חוויה עכשווית של זמננו. עכשיו, דיברתם מקודם, בשיחה הקודמת, על, על הזמן, ועל, ודיברתם גם על תקופת הקורונה. ו, ושוב, מצאתי את עצמי קורא אה, רומן היסטורי שמתרחש בזמן, גם אגב זמן מדומיין כי זה לא מציאותי אה, וראיתי איך פתאום הזמן שלנו נמזג לתוך הזמן הזה במובן הזה שיש ב, אה, בכפר הזה אה, רעב נוראי אה, שאני כל הזמן זה כזה היה אוקיי משבר אקלים הנה ומגפה איומה אה, ופתאום אמרתי לעצמי יכול להיות שמה שאני קורא כרגע זה הרומן המילניאלי הראשון שמתרחש בעולם היסטורי, והוא מתאר לחלוטין את העולם הזה בלי להתייחס בכלל לעכשיו, אבל הוא עושה, כלומר, הצורה שלו היא מילניאלית לחלוטין. לחלוטין. מה הכוונה? כל הדמויות בספר בלתי נסבלות, אוקיי? <laughs> כל הדמויות בספר בלתי אין נסבלות. אין שם מישהו
4: לחבב? אין אף אחד לחבב. רגע, וזה מאפיין מילניאלי בעיניך? זה לך?
1: בעיניי מאוד מאוד, אה, אה, כן. אה, משהו מאוד של התקופה הזאת, של אה, דמויות, אה, גם בסדרות אגב, דמויות שהן באמת מעצבנות והן בלתי נסבלות, כאילו כי כולם קרציות וכולם מעצבנים ואין לנו כוח לאף אחד, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד, נכון? אני לפני התוכנית, לפני שעליתי לפה, הייתה לי שיחה טלפון מספר שאני מכיר, והתגובה הראשונה שלי הייתה זה, למה אתם מתקשרים אליי? כאילו, באיזו עזות מצח אתם בכלל מעזים להתקשר... אגב, אני אפילו לא יודע מי זה היה, כן? כמובן שלא ענית. כפי שלא מאזין, אבל אם כן, אז תכתוב לי בוואטסאפ. אבל זה מין חוויה כזו מאוד מאוד מסתגרת, עם, עם הקורונה, כי, כי זה היה קצת כזה, העולם מיישר קו. עם, <laughs> עם, עם האינטרוברטיות ועם החרדות ועם כל הדבר הזה של כזה, למה אנשים מדברים אליי, אוקיי? <laughs> והספר הזה <laughs> הוא, הוא מאוד זה, זה כאילו רומן היסטורי, אבל הדמויות בו מילניאליות לחלוטין, בעיניי.
4: <laughs> זה מאוד, זה, אני מתחבר לזה כי אנחנו תמיד, מתייח, אנחנו מתייחסים לסופרים ולסופרים שכותבים ספרי ביקורים, אנחנו אומרים, אוקיי, מוצאים את הספר הראשון, מוצאים את הספר השני, ואז הגיע הזמן להתבגר, נכון? להפסיק להיות סופר מיליני, אבל אתה כבר עכשיו עוד מעט בן 40, אם אתה מילניאל, אז תעזוב את ההגדרות האלה שלכאורה אמרו לך איך אתה אמור לכתוב, ותהפך ל- לסופר רציני ותכתוב את הרומן ההיסטורי הראשון שלך. Okay, אני אומר it. את זה כל... כמובן בהגזמה.
1: ואז קודם ואז כל פתאום... חשוב לי uh, רק להגיד שאני לא מתקרב לגיל 40, רק להבהיר את הדבר <laughs> <החיים> <laughs> הזה, <laughs> בגלל שדיברת בגוף שני. ואכן <laughs> הסופרת היא בת 41, וזה נכון, כאילו מצופה ממנה, גם היו הרבה ביקורות עליה, כאילו על הספרים הקודמים, שבאמת יש בהם איזה משהו קצת ילדותי. אבל צריך להגיד, הרומן הראשון שלה גם היה היסטורי, הוא התרחש במאה ה-19, לא קראתי אותו, מק הוא נקרא, הוא דווקא נראה מעניין, אבל אני חושב שיש פה רגרסיה בספר הזה. אולי <laughs>
4: דווקא... כיוון שנדרש ממנה לכתוב את הרומן הבוגר שלה, והיא אמרת, אוקיי, אני אעשה איזה רומן היסטורי כזה, פיגורטיבי ותה תה תה, אז היא מרשה לעצמה רגרסיה תוכנית לתוך המיליאניות, כי יש לה את הכיסוי. אני לא
1: יודע אם היא אני חושב שזה מה שהיא מסוגלת לעשות. כלומר, יש לספר הזה הרבה מגבלות. וזה... אני שם לב שלאחרונה, בשנים האחרונות, יותר ויותר ספרים הם קצת נעשים רזים ונראים כמעט כמו משל, או אגדה. או איזה מין אלגוריה כזו. זה משהו שקורה די הרבה, והרבה פעמים זה באמת ספרים שיש בהם איזה שהוא מוטיב או היסטורי או פנטסטי, או גם וגם. ואז אנחנו אומרים, בסדר, זה מין, או איזה פרודיה, זה באמת משל, זה, יש הרבה ספרים כאלה. ו- ו- וזה מה שהרגשתי בקריאה בספר הזה, כאילו, הרגשתי שהעולם שהיא בונה, אפשר להישען על זה שזה עולם רזה, כי כן, אנחנו חיים בעידן כזה, עידן רזה, נכון? ספרה רזה, אימוג'י, כל הדברים האלה. אבל, פתאום סטופיד. עכשיו, כאילו, את סופרת, נכון? יש לך עוד דרכים לתאר, כאילו, טיפשות.
0: לא, אבל יש איזה משהו שאתה יכול להגיד, אה, כשקראת את הספר הזה, מה הסיבה לזה שהיא ממקמת את זה בהיסטוריה? אי, מה, מה, מה הסיבה שלה? מה, אם היא הייתה פה, מה היא הייתה עונה? אני, למה זה שם?
1: זו שאלה טובה, כי חומרי החיים וחומרי הספרות, באמת, אני לא לגמרי מבין עד הסוף איפה הם מתיישבים. אני כן יכול לחלוטין לדמיין איך זה היה פעם טיוטה. של רומן מעמדי עכשווי, ש... שאז איזה עורך או עורכת בהוצאה אמרו לה, די, די לכתוב ספרים כאילו על כזה ארה״ב של זמננו, על כזה נשים אמריקאיות וכל הדבר הזה, בואי ננסה משהו אחר. בגלל אני אומר שהצורה של הרומן היא נורא נורא מילניאלית, כלומר, הצורה שלו היא לחלוטין בת זמננו. אין בצורה, גם בשפה אגב, אין פה איזה עניין היסטורי אמיתי כמו... המיקום והזמן, זה כמעט זה, כאילו זה.
4: אני לא קראתי את הספר, אבל זה נשמע מעט עצלני פשוט. כאילו אתה אומר, זה היה יכול להיות דיסטופיה עתידנית גם. זה היה יכול להיות משהו באמת פנטסטי, משהו מדע בדיוני, אבל הלכה על היסטוריה.
1: יכול להיות, ויכול להיות שיש כאן איזושהי שבירת מוסכמה. לבוא ולהגיד, רומן היסטורי, לא חייב לדבר כמו רומן היסטורי, הוא לא חייב להיות דמויות של בוא נחשוב מה הם עברו אז, ואיזה מין דברים היו להם, ואיזה מין שפה הם נשאו בפיהם. לא, אני רוצה לחשוב על ההיסטוריה בעיניים שלי, והעיניים שלי זה העיניים המילוניאליות של מישהי אמריקאית, וככה אני אעשה, כלומר... יכול להיות שזה... זה הצ...
0: ברידג'רטון כזה, נכון? ככה קוראים לזה? ברידג'רטון? כן, זה זה, יש את הסדרה זה... אבל,
1: אבל, אבל ברידג'רטון, יש כאן פעולה מוצהרת של כאילו שינוי ההיסטוריה או מחשבה על ההיסטוריה מחדש. כאן, בעיניי, תוכנית, אין כאן באמת מגע בהיסטוריה. כלומר, תוכנית זה ממוקם באיזשהו מקום, אבל צורנית, יש כאן מעשה שהוא או עצלני, או פורץ דרך באיזושהי מידה. כלומר, לבוא ולהגיד... כל הדבר הזה, כל המוסכמה הזאת, אה, אה, הרגילה שיש לנו, שספר צריך לעבור אה, תחקיר היסטורי, נכון? Mm-hmm. והוא צריך, וסטופד אה, לא הייתה מילה שנאמרת שם, ו-thou shall not, כלומר, זה אמור להיות מדובר, מדובר ככה. אנחנו כבר רואים המון רומנים סטוריים שלא עושים את הדברים, אבל פה יש משהו באמת נורא נורא מובהק, כי הדמויות נורא שונאות כזה, ונורא, אין שם איזשהו יצר חיים, אין שם איזשהו אה, 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 הישרדות אפילו, יש שם איזה שובע. ושעמום, וניהיליזם, שמאוד מאפיין את התקופה, מאוד מאפיין אה, ספרות פוסט-קורונה, מאוד מאפיין ספרות מילניאנית, אני חושב. נראה לי שהיא אמרה, יאללה, בואו נמקד את זה בהיסטוריה ונראה מה קורה.
0: רגע, אז השורה התחתונה, אבל... ממליץ. לקרוא את זה או לא לקרוא את זה?
1: אני, אני נהניתי מהספר. זה ספר שאו שאנשים יגידו, איכס, מה זה הגאון נפש הזה, או שהם יגידו, אה, וואלה, נחמד, קריאה טובה. כלומר, אני לא חושב מצאתי את עצמי רוצה לחזור לספר הרבה, וגם כאמור, הוא, הוא עורר בי באמת הרבה מחשבה על עכשיו. כלומר, הרגשתי כל הזמן איך um, יכול להיות שבגלל שהספר הזה, ובגלל שהשלד שלו דק, היה מאוד קל באמת לצקת לתוכו את, 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 את מה שקורה לי עכשיו בחיים שלי, את הזמן שלי. ויש בזה משהו שמוצא חן בעיניי. Um, יש בזה משהו שאני אוהב, כאילו הרגשתי שיש לי המון המון מקום בתוך הספר, ולכן נהניתי מהקריאה. שוב, כל אזהרת ריגר שאפשר לתת על ספר, יש לזה, לתת על ספר <laughs> הזה. כל הגורל שבעולם, כל, כל מיץ, גוף שאתם יכולים לדמיין, נמצא שם, ואחרים, אז תעשו את החושבים שלכם לפני. אותי
4: שכנעת. <laughs> <laughs> uh, לפבונה, או טסה מושפג, אלעד אינטרנשיונל, אלעד ברנועי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs> תודה רבה. <laughs> עברנו עם סטטוס ספרותי, והפעם סטטוס ספרותי של שחר קמיניץ שכותב לנו על תחרות הסיפור הקצרצר, שזה דבר שקורה, הוא כותב כך, תחרות הסיפור הקצרצר, פלאש פיקשטיין, מתקיימת מדי שנה ברחבי אירופה ומשתתפים בה סיפורים ב-12 שפות, 12 שפות אשר אורקם עד 100 מילים. הנושא לשנת 2022 היה אנדרגראונד. שמחתי לגלות היום, ככה הוא כותב, שהסיפור שכתבתי, חוויה הוליסטית, היה אחד הנבחרים וזכה לצל"ש, ציון לשבח. ברכות לשחר קמיניץ. מאוד. את הטקסטים uh, בשפה העברית קיבלו ושפטו בסדנאות הבית, אשכול נבור ואורית גידלי. Uh, הוא כותב, והנטייה שלי כקורא, וכ... ו... כקורא וכותב היא לפרוזה ארוכה. זה היה ניסיון ראשון שלי בפורמט מצומצם, וכדי להקשות על עצמי עוד יותר, בחרתי לתמצת נובלה בת כעשרת אלפים מילים שכתבתי לפני כמה שנים. וואו, זה ממש, זה לערוך את עצמך מ-10,000 ל-100, זה חתיכת... זה חתיכת <כיף>, כיף? כיף. כיף? תענוג, כן, נשמע לי כיף מאוד. זה נשמע לי אתגר, זה לשים את עצמך בתוך uh, סד כזה... כל הכבוד. לאחר הגיזום הנרחב, הוא כותב, הופתעתי לגלות שדווקא נותר לא מעט, ובפרט נחשף משהו מהגרעין הרעיוני של הטקסט המקורי על הקשר בין שפה תאגידית מצוחצחת לבין מעמד. והוא גם משתף עם הסיפ... אותנו. איתנו את הסיפור הקצרצר שלו שנקרא חוויה הוליסטית. וככה זה הולך. בתיה עולה מהמרתף, מפהקת, שירותית ומחויבת ליצירת ערך. סייבר, פרסומות, בינה מלאכותית. זה המקצב הפועם של יומה. מדלגת בין שלוש הקומות, היא דוחסת פחיות בירה ומשולשי פיצה לשקיות ענק. ידה השמאלית מתיזה, כמות מדודה, והימנית מספיגה, בתנועה מעגלית, תנועה שנטבעה בגופה כמו נשימה. כל העת בתיה מאזינה, חרישית ושקופה. 20 שנים בהייטק וחמדנותה למילים לא שכחה. המגדל הזה בהרצליה רוכש מילים חשובות וכולן עוברות דרכה, כמו רוח חמה, חושפות בפניה את סודות העולם. בלילה היא מצטנפת בחדרה התת-קרקעי ומונה את אוצרותיה החדשים. חוויה הוליסטית. מצוינות דיגיטלית. הנגשת תוכן. תובנות עסקיות. מתוך דמדומי הכרתה האחרונים נשזרות האבנים היקרות לחלומות. עיניה נעצמות.
0: נהדר. אפשר היה לקרוא לזה גם סיוט. החיים כסיוט.
4: זה גם מתחבר לשיחה שלנו השבוע עם תל-אף ראש על הייטק ועל כלכלה ועל שפה. ועל שפה ריקה. על שפה ריקה ועל העובדה שהשפה הריקה הזאת מנצחת את השפה המלאה העברית. נכון. אומה
0: חדשה. זה בעצם אומה חדשה, הוא מתאר, שחר הקומיניץ.
4: וזה מעניין שאנחנו מתעסקים בזה שוב, שאנחנו, הכותבים, מתעסקים בזה שוב ושוב, זה נעשה יותר ויותר נוחח בחיים שלנו.
0: <אז> טוב, יובל, אנחנו נסיים עם הפינה האהובה שלנו, ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום. אתמול פורסמו עדויות ממשפט נתניהו, עדות של הדס קליין, שעבדה עם ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, עדיין היא עובדת איתם לפי עדותה. קראתי את כל העדות הזאת מאלף ועד תיו, אני חייבת לומר. כן? <מא>... ב... ב... בוודאי. טקסט מדהים. אולי אותו צריך להמחיז. צריך, אני לא יודעת את מי אני רוצה לשחק, אבל פשוט, אני צריכה לשמוע את ההגנה, אולי איזה עורך דין של ההגנה. אני ארצה, סתם בשביל האתגר. בכל אופן, במהלך היום צוות התביעה הגיש לשופטים קלסר שכלל את החשבוניות של ההוצאות של מילצ'ן על בקבוקי השמפניה והסיגרים, שנרכשו עבור בני הזוג נתניהו, לכאורה. אני לא יודע, צריך להגיד לכאורה, או שאם הוגשו חשבוניות זה כבר... אוקיי. אני לא משפטן, נגיד לכאורה. אני צריכה עם העורך שלי. היית בוא ביטחון. נזרוק לכאורה. <laughs> לפי כתב האישום, בין 2011 ל-2016, סיפקו מילצ'ן ופאקר לזוג נתניהו בקבוקי אלכוהול וסיגרים, בשווי כולל של 693 אלף שקלים. בלבד. חדשים. Uh, מה יש לספרות להגיד על זה? אנחנו נקרא מתוך הסיפור בין השירים של סקוט פיטס ג'רלד, מתוך הקובץ יהלום גדול כמו עריץ, שיצא בהוצאת זמורה ביטן, בתרגום של דפנה לוי. בבקשה, יובל.
4: כן, ככה הסיפור הזה בין השירים מתחיל. אין טיפוסים, אין ריבועים. יש בין השירים, וזה הסיפור שלו, ולא של אחיו. כל חיי חייתי בקרב אחיו, אבל האיש הזה היה ידידי. חוץ מזה, אילו כתבתי עליכיו, הייתי צריך לפתוח בהתקפה על כל השקרים שסיפרו העניים על העשירים, והעשירים על עצמם. מבנה כה פרוע הקימו, עד שאם ניטול ספר על העשירים, אינסטינקט כלשהו מכין אותנו לאי-ממשות. אפילו עיתונאי החיים האינטליגנטיים והנרגשים תיארו את ארץ העשירים דמיונית כארץ אגדות. הרשו לי לספר לכם, על העשירים מאוד. הם שונים מכם וממני. יש להם והם נהנים בשלב מוקדם, וזה משפיע עליהם. עושה אותם רכים במקום שאנחנו קשים, וצינים במקום שאנחנו נותנים אמון. כך שאם לא נולדתם עשירים קשה מאוד להבין זאת, הם חושבים עמוק בליבם שהם טובים מאיתנו, מפני שהיה עלינו לגלות בכוחות עצמנו את הפיצויים ואת מקומות המקלט של החיים. גם כשהם נכנסים עמוק לתוך עולמנו, או שוקעים מתחתנו, עדיין הם חושבים שהם טובים מאיתנו. הם שונים. אבל אנחנו, <laughs> אנחנו <laughs> לא אוהבים לחשוב על זה בעצם, שהם שונים. אנחנו חושבים שאם לנו יהיה יותר...
0: לא, 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 זה לא נכון. אז... אני, אני, אני אוהבת לחשוב על זה שהם שונים, הם, 아, ש... <laughs> הם באמת <laughs> שונים. אה, <laughs> אוקיי.
4: כן. יש אנשים שאוהבים... את השוני הזה. יש אנשים, כן, יובל. בלי לנקוט בשמות <laughs> ספציפיים, כן. שחושבים שאם ישפכו עליהם <laughs> כסף ודברים, אז הם יהפכו להיות כמו העשירים. Mm. וזה, אני תשמע, חושב, מה שנאמר לנו לא עכשיו. נכון. אתה לא יכול להיהפך לבין עשירים אפילו אם אתה מקבל המון כסף. זה מה שנאמר פה. יש לי,
0: פה. אני אגיד לך מה עובר לי בראש עכשיו. יש לי מה להגיד על הנושא הזה. <laughs> אבל בהקשר <laughs> הנוכחי, שבו אנחנו מדברים על uh, משפחת נתניהו ומילצ'ן וכל זה, מה, אנחנו מדברים על ספרות? אני פשוט אומרת לעצמי, תהיי בשקט, <laughs> תדברי בבית, <laughs> לא ברדיו, עזבי <laughs> אותך.
4: תכף נכבה את המיקרופון. חברו את
0: המיקרופון, אני אגיד לכם מה אני חושבת. אנחנו
4: מדברים על ספרות. נכון. ובספרות אפשר לדבר על הכל. אנחנו לא דיברנו על שום דבר חוץ מאשר על הסיפור הזה. בין השירים של פיטג'רלד. פיטג'רלד
0: הוא באמת סופר נפלא. נכון. הנה, אמרנו נכון, את זה. נכון,
4: סופר נפלא. יש לו תובנות מדויקות על חיים.
0: וזה זמננו לסיים, לפני שנגיד יותר מדי דברים. תודה רבה לתמר בנימין ולמיכאל אולשוונק שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. מחר, כרגיל, אנחנו משדרים את המיטב שלנו אה,
4: להתראות. להתראות.